0: No outro 13 de Abril, faz hoje 70 anos, o Jornal Diário de Lisboa colocou uma pergunta ao dramaturgo e historiador militar Carlos Selvagem. Para onde caminha a Europa social e espiritualmente? Carlos Salvagem foi um nacionalista, estudioso e defensor do Império Colonial, governador da UILA, comandante militar de Cabo Verde. Isso não o impediu de afrontar o regime, participando na tentativa de golpe comandada pelo Almirante Mendes Cabeçadas em Abril de 1947. Na sequência do golpe, conheceu a prisão. No processo que então ocorreu, foi defendido por Henrique Galvão, de quem era amigo. Não por acaso, quando em 1961, Galvão tomou de assalto o paquete de Santa Maria, deu à operação o nome Dulcineia, inspirado no título de uma peça de Carlos Selvagem, Dulcineia, ou a Última Aventura de Don Quixote, levada à cena por Amélia Colasso e Robles Monteiro, no Teatro Nacional Dona Maria II. A peça teve cenários e figurinos de Almada Negreiros. Mas, descontada uma visão do mundo, marcada por um vincado nacionalismo, a resposta inicial de Carlos Carvagem à pergunta do Diário de Lisboa surge-nos 70 anos depois, imbuída de uma estranha e perturbadora atualidade. Cito essa passagem do pensamento do dramaturgo e historiador. A Europa caminha, a mover, para o caos porque, retalhada por tantas nações grandes e pequenas, cada uma com a sua história, o seu orgulho, o seu espírito coletivo, a sua ideologia, o seu grau de cultura e os seus particularismos nacionalistas, e, além disso, polarizada em sentidos tão diversos e tão opostos por blocos de povos ou Estados que representam antagonismos ideológicos e históricos tão irredutíveis, não poderá encontrar tão cedo um de vivende que reflita um espírito unitário continental. Em contrapartida, observa ainda Carlos Selvagem, revelam-se cada vez mais experimentos as necessidades de uma economia unitária, pois que, das grandes nações europeias que se arrogam direitos de assumir uma espécie de hegemonia sobre as demais, cada qual procura uma expressão política que particularmente interessa ao seu egoísmo coletivo e ao seu orgulho nacional, mas que as outras altivamente repelem por atentatórias dos seus direitos de cidadania e do seu orgulho histórico. É por isso que não entrevejo a possibilidade de se chegar a um acordo voluntariamente aceito que possa criar na Europa uma ordem e uma unidade estáveis. Ora, estas palavras confinadas a um tempo histórico preciso, proferidas quatro anos depois do discurso em que Churchill apelava à criação de uma espécie de Estados Unidos da Europa e dois anos depois da criação da Organização de Cooperação Económica Europeia para a coordenação do Plano Marshall, soam como um presságio. Elas sobrevoam décadas de um sonho europeu que a todo o tempo se confunde com a mais frustrante quimera. É isso, porventura, que explica a necessidade de clarificação política da Europa, formulada este fim de semana por António Costa. Na verdade, é chegado o momento de sabermos se vale a pena acreditar que a Europa é mesmo possível de fazer a 27 e que a zona euro é mesmo possível de fazer a 19.